0: מי שמפחד מן המוות, לא למד מעולם את תפקיד האדם. אך מי שאומר לעצמו שגורלו כבר נקבע מן הרגע הראשון שהוא בא לעולם, ינהל את חייו ביתר שלווה. מי שכך מכין את עצמו, ומי שכך מצפה לאסונו, דבר לא ידהימו. היי, זה היה ציטוט מאת הפילוסוף והמדינאי הרומי סנקה, שראה כמה אסונות בחייו. הפעם בגבוהה גבוהה. מה זה כמה מגפות ומלחמות לעומת הנצח? בואו נתחיל. גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם נדב נוימן. מגפה עולמית, אסון במירון, מלחמה בעזה, לינצ'ים ברחובות, טריבונה שקורסת בבית כנסת, משבר סביבתי שמכחיד לעיתו את החיים כמו שאנחנו מכירים אותם היום. עד מתי 2021? צריך להודות באמת, כשאנחנו מסתכלים סביב נראה שהכל רק סבל והרס, ובכל פינה ממתין עוד אסון. מכירות הקלונקס בעלייה, הספות הפסיכולוגים עמוסות, ומפלס החרדה והדיכאון בשמיים. איך אפשר לחיות ככה? ובכן, יש זרם פילוסופי שפיצח בדיוק את זה. אתם על כאן תרבות, התוכנית גבוהה גבוהה, שבה אנחנו לוקחים נושא מהכותרות ומפרקים לו את הצורה הפילוסופית. כי על מה שקורה יש לכולם, אבל כדי להבין מה עומד בבסיס המציאות, צריך לחפור קצת יותר. והפעם הרוחות סוערות והעצבים רופפים, וזה בדיוק הזמן לחזור 2,300 שנים אחורה לאסכולה פילוסופית שקמה ביוון, בתקופה מלאת אסונות, מגפות ומלחמות, וניסתה להתוות דרך להתמודדות עם הקשיים שהחיים מערימים עלינו. אני מדבר כמובן על האסכולה הסטואית, שבשנים האחרונות חווה איזה רנסאנס ודי חוזרת לאופנה, מכתבות בניו יורקר, דרך אין-ספור ספרים, פודקאסטים וקבוצות לימוד, אפשר אפילו ללכת היום לפסיכותרפיה סטואית מחיי. מאז ימי הקיסר מרקוס אורליוס הסטואה לא חוותה כזאת פריחה, היום כולם רוצים להיות סטואים. אז כדי לרדת לעומק העניין ולהבין איך הפילוסופיה הזו יכולה לעזור לנו היום, נמצאת איתי באולפן דוקטור שרון וייסר, מרצה בכירה בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. שלום שרון.
1: שלום נדב, תודה רבה על ההזמנה.
0: כיף שבאת אלינו. אז תראי, אנחנו מכירים את סוקרטס, אפלטון, אריסטו. אם אנחנו ממש מתעניינים בפילוסופיה עתיקה, אולי שמענו את השמות הרקליטוס, טלס, אבל על הסטואיקנים אנחנו פחות מכירים, למרות שיש איזו התעניינות גוברת בסיפור שלהם היום. אז בואי נשמע ככה, מי הם בכלל? מי הם היו? מתי הם פעלו? מה הם רצו מאיתנו?
1: כן, בהחלט. אז הפילוסופיה הסטואית... Uh, היא פילוסופיה ששייכת לתקופה ההלניסטית. Mm-hmm. כלומר, אם אנחנו חושבים על התקופות הגדולות של הפילוסופיה העתיקה, עם השמות שהזכרת כרגע, אז יש לנו את התקופה שנקראת הקדם סוקרטית, שזה... Uh-huh. כולל עד תקופתו של סוקרטס. פילוסופים
0: שבאו לפני סוקרטס והראשונים בעצם שאנחנו אומרים עליהם שהם שאלו איזה נ, שאלות נכון, גדולות על הקיום. נכון,
1: על הקיום, אבל גם לפני סוקרטס וגם בתקופתו של סוקרטס. וזה מונח שפחות ופחות מקובל היום במחקר, כי אה, זה גם מושג קדם סוקרטי מאוד שיפוטי. לא היה שום דבר לפני סוקרטס, mm-hmm. ועכשיו יש את סוקרטס mm-hmm. שמשנה את כל המפה, וכמובן שהתמונה הזאת היא, היא קצת פשוטה מדי. מעוותת. ומעוותת במידה מסוימת. Mm-hmm. ואז יש לנו את הפילוסופים של התקופה הקלאסית, שכולנו מכירים, שזה אפלטון ואריסטו. כן. Okay. וכשאריסטו מת... הפילוסופיה, ההיסטוריה של הפילוסופיה, של תולדות הפילוסופיה, לא מתה עם אריסטו. כן, <אח> הוא אריסטו, לא
0: היה אריסטו, ואז מה, יש איזה חושך עד דקארט? חושך עד אני <אח> לא יודעת, <אח> משהו <אח> כזה. <אח> כן, זה, זה כמובן הרבה... לא יכול להיות.
1: זה לא יכול להיות, וזה גם, וזה גם uh, ככה אנחנו מפספסים תקופה מרתקת, אני חייבת לומר, מרתקת של הפילוסופיה היוונית, שזו התקופה ההלניסטית. ובמקרה הזה יש לנו מזל, כי גם התקופה מבחינה היסטורית, כלומר, התקופה ההלניסטית היא חופפת לתקופה מבחינה פילוסופית. במילים אחרות, כשאחרות, כשאנחנו מדברים על, הפילוס... על, ה... על תולדות ה... או על ההיסטוריה, Uh, ההלניסטית, אנחנו מדברים על תקופה uh, שמתחילה במותו של אלכסנדר מוקדון, שזה 323 לפני הספירה, כן. עד לסוף הרפובליקה הרומית ותחילת האימפריה הרומית, שזה בדרך כלל מתוארך או ל-27 או ל-31 לפני הספירה, uh, כאשר... ה- הרפובליקה מפסיקה להיות רפובליקה והופכת להיות אימפריה. כלומר, אה... אנחנו
0: מדברים על תקופה של כ-300 ומשהו שנה, או כמעט 400 שנה, בדיוק. שיש שם התפתחויות מאוד מעניינות שאנחנו פחות מכירים.
1: נכון, יש שינויים גיאופוליטיים מאוד חשובים, כלומר, האימפריה הגדולה אה, שאלכסנדר כבשה אה, אה, mm-hmm. בעצם, אה, mm-hmm. מפסיקה להתקיים במותו, אין לו יורשים, ומי אה, שמקבל... האימפריה הגדולה הזאת מתחלקת בין שלטונות שונים. זאת
0: תקופה מלאה תהפוכות, שזה משהו שגם קצת מחבר אותנו לימים שלנו. זו תקופה שערי מדינה נופלות ומדינות קמות, ואימפריות ומלחמות, תקופה מאוד סוערת.
1: גם מאוד סוערת, אבל גם עם יציבות ומרכזי תרבות מאוד חזקים, ועושר, וערים שמתחילים לבחוח. כדוגמה, אלכסנדריה הופכת להיות מרכז תרבותי חשוב ביותר, עם ספרייה ומוזיאון, נכון. ששם נמצאים חוקרים ואוסף. מנסים שם לאסוף את כל הידע שיש בעולם, מבינים מהר מאוד שכוח שווה ידע, לא חיכו לפוקו כדי להגיע למסקנה הזאת, ומנסים לאסוף, לאסוף את כל הידע שבעולם. התקופה הזאת, כשמבחינת okay. ההיסטוריה שלה היא מרתקת והיא באמת במה לשינויים גיאופוליטיים מאוד חשובים, היא גם מתאימה בסופו של דבר לתקופה ההלניסטית מבחינה פילוסופית, כי אם אלכסנדר נפטר ב-320, ושלוש לפני הספירה, כן. אז מורו אריסטו נפטר שנה לאחר מכן. <אח> כלומר, יש לנו פה ממש חפיפה בין התקופה ההיסטורית לתקופה הפילוסופית. ומה אנחנו רואים בתקופה ההלניסטית? אנחנו רואים באתונה אסכולות פילוסופיות חדשות. והאסכולות האלה זה האפיקוראיזם, האסכולה של אפיקורוס, <אח> שזה אסכולה הדוניסטית שמבוססת על פיזיקה אטומיסטית. האסכולה הסטואית. על,
0: על, על האפיקוראים אומרים שהם מה, חיפשו רק את ההנאות שבחיים, נכון? שמה שחשוב זה רק הרגע הזה, לעזבו אתכם מכל... זה, זה לפחות התדמית שנוצרה לדבר הזה.
1: נכון. אז, אז כל התדמית, כן? של, של אפיקורוס ושל הסטואה, אז אנחנו בעצם רואים שזה הרבה פחות מה שהיה מאשר... תוצאה של ויכוחים שהיו בין האסכולות הפילוסופיות השונות. כי
0: מה שאני מכיר, נגיד, נאמר, אני מסתכל על זה באופן אה, אה, של תדמית, ואיך שזה, הדבר הזה מוצג בספרות ובהיסטוריה, האפיקורוס, אה, הדוניזם, מוחלט, אה, לחיות את הרגע, והסטואים, יש משהו אה, להיות חזק בפני המציאות, אה, לא לתת לה להשפיע עליי, משהו כזה. כן. מין, זה, זה הש... שתי כן, התדמיות כן. של האסכולות האלה.
1: אז כמובן, זה, זה נכון וזה גם לא נכון. כי כמו שאחת הדמויות בכתבים של קיקרו אומרת, בעצם אתם מסטועים, אתם מחשיבים את הטוב כהנאה. אבל בדרך החיים שלכם, משום שהמצוינות או הסגולה הטובה מתפקדת תפקיד כל כך חשוב בחיים שלכם, אז אתם לא כל כך שונים בסופו של דבר מהסטואים. והסטואים, אנחנו נראה, אני מקווה בשיחה, זה לא, זה לא אסטיסיזם. זה לא ספגנות בכלל, כן? כלומר, הסטואים לא אומרים, אל תאכל, תסבול או דברים כאלה, ממש לא. הם אומרים לחשוב נכון על הדברים, אבל לא צריך להימנע... מאוכל, משתייה, משינה ומכל הדברים שמהנים, כן? Okay, כלומר, okay, כן. לסטואה אין שום בעיה עם זה שנאכל בריא ושנאכל טוב ושנשען מספיק שעות. כלומר,
0: אז, אז זו כן, בכלל כן. לא,
1: לא, לא המטרה אז, שלהם. אז,
0: אז, אז הסטואה שקמה היא אחת התנועות או האסכולות הפילוסופיות שקמות בתקופה ההלניסטית שאנחנו מדברים עליה. מי, נאמר, המייסד שלה? מה... מה בעצם כן. הם רצו, מה הם רצו מאיתנו ב...
1: אז רק, רק לסיים את התמונה שיש לנו בתקופה ההלניסטית, mm-hmm. וכדי mm-hmm. להבין מה, מה קורה במרכז mm-hmm. הפילוסופיה mm-hmm. באתונה, יש לנו עוד אסכולה שהיא מאוד חשובה, ושהיא פחות ידועה, שזה האסכולה האקדמיה, כלומר mm-hmm. האסכולה של אפלטון, mm-hmm. אבל בתקופה ההלניסטית... היא עוברת מהפך מאוד חשוב, והיא הופכת להיות סקפטית. Mm. ושלושת האסכולות האלה, ואם אנחנו היינו יכולים להסתכל על מפה של אתונה ולראות בדיוק איפה הן אה, 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 ממוקמות, כל אסכולה ממוקמת, אז היינו רואים שהן בקרבת מקום. כלומר, אפשר ללכת מאסכולה לאסכולה, ואין ספק...
0: כלומר, אם אני חי באתונה בתקופה הזאת, כן. יש לי איזה מרכז שאני כן. יכול ללכת, לבחור ללכת ללמוד אה, כמה שעות אצל הסקפטים, כן. אחר כך כמה שעות אצל הסטויל. נכון. גן עדן.
1: כן, זה בהחלט גן עדן. כלומר, ה... הידע עובר, והיו הרצאות לציבור הרחב גם כן, כלומר, זה לא רק, לא רק היו התלמידים והמרצים ומייסדי האסכולות, אלא גם אה, אנשים ממוסדים, כמובן, mm-hmm. היו יכולים ללכת מאסכולה לאסכולה, וגם, מה זה אומר לנו? זה אומר שלנו שזו תקופה של... ויכוחים פילוסופיים מאוד סוערים, מאוד חשובים.
0: שמקדמים את החשיבה, שמקדמים, שמקדמים את התרבות.
1: נכון, מאוד, ומגבשים, עוזרים לכל אסכולה לגבש... להתחדד. כן, לגבש דוגמה הרבה יותר אה, מחודדת mm-hmm, ביחס mm-hmm, לביקורת mm-hmm. שהיא מקבלת מהצד השני. כלומר, זו תקופה של... דיאלוג או של ויכוחים. זה באמת מה שמאפיין את הפילוסופיה בתקופה ההלניסטית, ויכוחים אפיסטמולוגיים עם הסקפטים, ויכוחים על הטוב העליון, האסטואה ביחס לא, 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 לאסכולה של אפיקורוס, ובעצם ויכוחים בכל התחומים השונים של הפילוסופיה. ועוד משהו שמאפיין את הפילוסופיה בתקופה הזו, זה החלוקה של הפילוסופיה לשלושה תחומים. Mm-hmm. כלומר, אם אתה רוצה ללמוד פילוסופיה בתקופה הלניסטית, אז עליך ללמוד לוגיקה או אפיסטמולוגיה, זה כמעט הופך להיות אותו דבר.
0: אפיסטמולוגיה, תורת ההכרה, תורת... איך, איך, נכון. אני, איך, מה אני יכול להכיר ואיך אני מכיר את הדברים.
1: נכון. כן? ולהזכיר שהסקפטים באותה תקופה, אז הם מהררים על היכולת שלנו להגיע לידיעה, כן? על, ה... על היכולת שלנו לקבל רושם שמאשר את המהימנות שלו. Uh, זה התחום הראשון, זה לא, לא בהכרח בסדר mm-hmm, הזה. אגב, mm-hmm. יש גם ויכוחים על באיזה סדר באיזה צריך ללמוד. באיזה סדר ל... צריך להתפלסף. בדיוק, צריך לחשוב ללמוד. לחשוב
0: על דברים. כן. ללמוד
1: את כן, ה- איזה כן, סדר. כן. והסטואים יגידו שהכול קשור בהכול, ולכן, זה, כלומר, יש, יש חשיבות לסדר, אבל בסופו של דבר... זה...
0: הכל מחובר להכל, ולכן זה בעצם אותו, הכל הוא אותו תחום, הוא כן. משפיע אחד על השני. כן. כן. גם כן. הלוגיקה, גם תורת ההכרה, כן. גם אונתולוגיה, מה שקיים במציאות פיזיקה. כן, הם... אז,
1: אז, אז האונתולוגיה היא שייכת בתקופה הלניסטית, כי הם כולם, כולם, זה אומר אפיגורוס ו... והסטואים, כי הסקפטים לא אומרים משהו. כלומר, הם מבקרים את האחרים, אבל הם בעצמם לא, אין להם דוגמה. כלומר, <אח> במובן העתיק של המילה דוגמה. הם לא מגינים על איזה... Uh, uh, מערכת של אקסיומות או, 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 או טיעונים או טענות מסוימות. Uh, אז הסטואים והאפיקורים הם, הם קורפוריאליסטים, הם מאמינים שמה שקיים הוא גוף, כן? Uh, ולכן אונתולוגיה זה כבר שייך לפיזיקה. Mm-hmm. פיזיקה זה מדעי הטבע או הפילוסופיה של הטבע. כלומר...
0: כלומר, כל מה שקיים זה חומר בעצם, אין... אה, הכל, הכל הוא חומר.
1: כן, פחות... כן. בגדול, בגדול זה נכון, כן, כן. חומר או גוף אצל הסטורט, כי הם מבינים את הגוף כחומר שהוא חדור על ידי עיקרון רציונלי, שזה הלוגוס. כלומר, ה- ה- הגופים שאנחנו פוגשים בעולם, היומיומי שלנו, כן. כמו שולחן, עץ כן, או לא כן. משנה מה, זה תמיד שילוב של חומר, שזה דבר שהוא נטול תכונות, ומה שהם קוראים לו לוגוס, logo, שכמובן זו המילה הכי קשה אחי לתרגום. הכי טעונה
0: <laughs> גם כמעט כן. בפילוסופיה.
1: ולפעמים קוראים למילה הזאת אפילו אל. Mm-hmm. כלומר, האל הוא מה שמקנה לחומר את התכונות. זה מה שמאפשר לי להצביע על דברים. כן, להגיד, זה שולחן, זה כיסא, זה ענן, זה שמיים, זה בן אדם, זה גוף.
0: כלומר, זה, זה הצורה שלו באיזשהו, אם אנחנו חושבים על זה באופן אריסטוטלי, אולי, כלומר, יש חומר ומה מקנה לו את התכונות שלו, את הצורה, את המהות שלו אולי?
1: כן, סכרס, נכון. ה... סכמה, זה כן. זה
0: הלוגוס, התבונה. האל. האל. כן. זה משהו פנימי ש...
1: שהוא חודר. לכל דבר ודבר. כלומר, אנחנו כבר רואים שאנחנו בשיטה שתופסת את העולם כמאוחד. Mm-hmm. שיש דבר שמחבר את הכל ביחד, וזה אותו העיקרון לא הזה. זה אותו עיקרון, כן? שני העקרונות האלה ביחד משולבים.
0: רק שבכל אובייקט, נאמר, הם באים לידי ביטוי בצורה אחרת, בצורה שונה. כן. וזה מה שמעניק את הייחוד לכל... נכון מאוד,
1: נכון, נכון מאוד. נכון, נכון מאוד. Uh, לפעמים הם גם מדברים על מונח של פנאומה, שזה רוח, mm-hmm. ולפי רמת התחיסות שלו, אז רמת התחיסות השונה מקנה תכונות שונות לאובייקטים, ובגדול ככה הם מסבירים את סולם הבריות. כלומר, ההבדל בין אבן לחיה, סליחה, אבן צמח. חיה וחיה רציונלית, כלומר, בני אדם, <אח> זה פשוט ה... הכל חדור על ידי אותה פנואה.
0: הרוח הזאת. כן,
1: אותה, אותה רוח. כן. Uh, זה עיקרון פיזיקלי לגמרי, ככה הם מנסים להסביר את הקוסמוס ואת הכל, ובעיקר את העצמים הטבעיים. אבל מה ששונה בין חיה רציונלית לצמח, זה צמח יכולה, יכול לגדול בעצמו, כן? בגלל דחיסות מסוימת של הפנומה. לעומת זאת, בן אדם יכול לתפוס את העולם בצורה של פרופוזיציות, כלומר, הוא יכול, כל מה שאני, כל מה שאני תופסת כן. באמצעות החושים שלי, אני יכולה לתרגם אותו לפסוקים. וזה קורה כמעט באופן אוטומטי מגיל מסוים.
0: מה זאת אומרת לפסוקים?
1: למשפטים. זה שולחן, אני, אני רואה את האובייקט המונח מולי,
0: mm-hmm. ואני
1: מתרגמת אותו כזהו שולחן, mm-hmm. זה סוקרטה, זה נדב, זה אולפן. זה הדרך שאנחנו קולטים ותופסים את העולם, דרך השפה בעצם. וזה אחת התחומות המעניינות גם של הסטואה מבחינת התפיסה החושית. עכשיו מדברים גבוהה גבוהה בכאן
0: אתם על כאן תרבות, התוכנית גבוהה גבוהה, הפעם אנחנו מדברים על הסטויקנים, ומנסים אולי אה, להגיע אה, דרך הפילוסופיה שלהם לאיזושהי לא... דרך שבה נוכל אה, לחוות את היום יום הכאוטי והמלא אסונות שלנו בתקופה האחרונה בצורה אחרת. אז עד עכשיו הבנו... על קצה המזלג את העולם ההלניסטי, הפילוסופי של המאות האחרונות לפני הספירה, שלוש מאות לפני הספירה עד המאה הראשונה לספירה נאמר, הזרמים, על קצה המזלג הזרמים שפעלו בתקופה הזו, והבנו פחות או יותר את תפיסת העולם של הסטואה, הפיזיקה, וגם בצורה מסוימת מטאפיזיקה, כלומר איך הם תפסו את העולם, מה מרכיב את העולם ואיך אנחנו מתייחסים אליו. עכשיו אולי נתחיל להגיע לשאלה, אוקיי, אני מסתובב בעולם, יש את הגופים האלה שהם, לכל אחד יש תכונה מסוימת, והם פועלים עליי בצורה מסוימת, כלומר, העולם הזה פועל עליי בצורות קשות גם. בטח בתקופה שלנו, ואם אנחנו מדמיינים את התקופה ההלניסטית, זה גם אמנם תקופה של פריחה, ותרבות, ופילוסופיה, ומתמטיקה, ומה לא, אבל מלחמות, ואסונות, ומגפות, ואני בטוח שגם אז אמרו לעצמם, מגפה עולמית מתרחשת עלינו, מה, 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 מה קורה עם העולם שלנו, איך אנחנו מתמודדים איתו, ואחת הדרכים שבחרו להתמודד איתו, זו הדרך הסטואית. אז... מה, מה, אנחנו, מה אנחנו יכולים ללמוד מה, מהאופן שבו הם התייחסו כן. לעולם הזה ואיך ואיכשה, שהוא מתרגש עלינו?
1: כן, כן, אנחנו חוזרים לשאלה ההתחלתית, ואני באמת לא יודעת אם זה, זה, זה ייתן לנו תשובה שהיא מספקת לימינו, כי בסופו אנחנו של... אנחנו נסת,
0: נסתפק בשאלות טובות אפילו. <laughs> שאלה טוב. על שאלה. כן, <laughs>
1: <laughs> אז euh, תראה, השאלה הזאת זה כיצד אנחנו מתמודדים עם מה שמכאיב לנו, מה שמעציב אותנו, מכעיס אותנו, אה, היא שאלה שקשורה לאתיקה. וזה באמת התחום השלישי של הפילוסופיה. Mm-hmm. כלומר, לומדים פיזיקה, לוגיקה ואתיקה. Okay. אלה שלושת התחומים של הפילוסופיה, וכמובן שהכל קשור בכל, אבל פה אנחנו באמת רוצים להתמקד באתיקה. Okay. ובדרך כלל כשאנחנו חושבים על, ה, על הפילוסופיה האסטואית כשיטה שעוזרת לנו, אז אנחנו חושבים בדרך כלל... אלא פילוסופים הסטואים המאוחרים יותר.
0: מהתקופה מה, מהאימפריה מה הרומית. נכון,
1: התקופה הרומית. כלומר, סנקה, אפיקטטוס, וגם במידה מסוימת מרקוס אורליוס.
0: בעיקר הכתבים שלהם, הכתבים ששרדו ושאנחנו מכירים.
1: נכון מאוד, אתה צודק. כלומר, אלה הכתבים ששרדו, כי אחד מהאסונות האמיתיות של התקופה ההלניסטית כן, מבחינתי, כן, כן. זה, זה, זה שזה לא שרד. הזכרת, הזכרת
0: בהתחלה את הספרייה באלכסנדריה, והיא נשרפה, עלתה בלהבות. כן, uh, כן.
1: כל, כך, כל
0: כך הרבה כתבים מהתקופה הזאת בכלל, שאנחנו רק יודעים שהיו קיימים, אבל אין לנו שום מושג מה היה כתוב בהם, למשל.
1: כן, באמת, כלומר, uh, בתקופה הלניסטית, עד שאנחנו מגיעים לסוף הרפובליקה הרומית, ואנחנו סוף סוף יכולים לקרוא את הכתבים של קיקרו, שהוא עשה עבודה נהדרת mm-hmm. uh, של להעביר. את הפילוסופיה ההלניסטית לעולם הרומי, mm-hmm. שהוא עדיין, הוא חי בתקופה ההלניסטית, אבל ממש ב, ב, בסוף התקופה ההלניסטית, בסוף הרפובליקה הרומית, אז אין לנו, אין לנו מה לקרוא. זה, זה, זה עצוב. אנחנו יודעים שלקריזיפוס, ששאלת אז את השמות הגדולים של מייסדי האסכולה, אז זה לא כל כך חשוב, אבל יש לנו את זנון ואז קליאנטס, והמייסד השלישי החשוב ביותר בתקופה ההלניסטית זה קריזיפוס, ואנחנו יודעים שהוא כתב כ-500 שורות כל יום. בן אדם מאוד פורה, כן? הוא היה כבר פרופסור מן המניין בקצב הזה.
0: הלוואי עליי, שיהיה לי זמן לשבת ולכתוב ככה בכל יום. אולי צריך קצת... לשבת על התחת, בקיצור. דיסציפלינה. כן, דיסציפלינה. Uh,
1: כן, גם לא היו הערות שוליים, זה אולי זה עוזר. <laughs> קיצור, אנחנו יודעים שברומא היו כ-700, יותר מ-700 חיבורים שלו, וואו. או ספרים, זה לא ברור, כי אתה יודע, לפעמים ספר מכיל בעצמו עשרה mm-hmm. או 12 ספרים, כמו mm-hmm. למשל המדינה של אפלטון, mm-hmm. שמורכב מעשרה ספרים. <laughs> כן. אז אנחנו יודעים שהיו <laughs> המון כתבים של קריסיפוס, ומזה כמובן לא, לא שרד שום דבר. מה ששרד, אז מאיפה אנחנו לומדים עליהם? כן, נכון, נכון. כי אני שואלת נכון, נכון. אז אנחנו לומדים עליהם מפרגמנטים, ופרגמנטים, זה ציטוט או דיווח על ידי הוגה מאוחר יותר. וכמובן <ש bounce> זה שואל...
0: <hull-> זאת עבר, מישהו למד אותו וכתב אותו, ואז מישהו אחר לקח את הכתבים האלה, בקיצור זה משהו מתגלגל כן. כזה. כן, או
1: שמצטטים ישר וקוראים את הטקסטים, כמו למשל פוטרקוס שקורא את הטקסטים וממש מצטט, או גלנוס, יותר מאוחר, כן, הרופא, הפילוסוף, קורא את קריזיפוס, מבקר אותו, אנחנו חייבים הרבה למבקרים. כי בזכות הביקורת, אז אנחנו באמת יכולים, הם מצטטים בשביל להראות שהם סותרים את עצמם.
0: כן, נזכרת כשמבקרים אחד נכון. את השני וזה, ולומדים אחד נכון, מהשני. וזה כן. ממשיך
1: בתקופה הרומית. Mm-hmm. עכשיו, הסטואה שאנחנו מכירים יותר ושאנחנו חושבים באופן כמעט אה, אינטואיטיבי, שהיא מאפשרת לנו, נותנת לנו איז, איזושהי דרך להתמודד עם כאב ואסונות, זה הסטואה המאוחרת יותר. Mm-hmm. כלומר, הסטואה הרומית mm-hmm. של סנקה, אפיקטטוס ו, אה, ומרקוס אורליוס, ובאמת אה, שם יש דגש על פרקטיקה פילוסופית. עכשיו, מאוד מאוד חשוב להדגיש שהפרקטיקה הפילוסופית היא לא באה על חשבון העומק הפילוסופי. היא לא באה על חשבון, הפרקטיקה הפילוסופית לא באה על חשבון המסגרת התיאורטית האיתנה. של התקופה ההלניסטית, אבל יותר קל לפספס אותה בכתבים שלהם. כלומר, לתלמידים שלי זה הרבה יותר קל לקרוא את אפיקטטוס וסנקה, וזה, אני ממליצה לקרוא אותם. זה יפהפה, ש... כן, זה, זה יפהפה.
0: יפה, יש בזה גם באמת משהו, אני ממליץ לכם, מאזינים ומאזינות, לקרוא קצת משפטים של אפיקטטוס למשל. זה באמת, זה, זה כמעט, אם נרדד את זה, זה נקרא כמעט כמו משפטי מפתח כאלה, משפטי מוטיבציה, ניו אייג'ים לפעמים כמעט. כן. אם מפספסים את כל העושר הפילוסופי שמתחת לזה מהתקופה נכון. האלמניסטית. אבל בכל זאת, אז מה... נכון. מה אוקיי. אמרנו שזה לא, זה, זה לא רדוד וכולי וכולי, אבל אנחנו בכל זאת רוצים להבין מה,
1: אוקיי.
0: מה הסיפור.
1: כן, אז איך, איך, אנחנו, איך אנחנו מתמודדים, או איך אנחנו...
0: או איך הסטואים מתמוד... כן. ביקשו להתמודד עם הקשיים שבחיים. אז אני
1: אתן לך תשובה מאוד מארזבת. הם יגידו לך... זה לא דבר רע.
0: מה לא דבר רע?
1: אסון, מוות, מחלה, מלחמה, מגפה. פשוט ברגע שאתה מבין שזה לא דבר רע, אז אין לך שום בעיה עם זה. אבל איך
0: זה לא דבר רע? כ... אם, אני, אם, כן. אם קרוב משפחה שלי מת חס וחלילה, או העיר שלי נקברת תחת הריסות, או מגפה מחסלת אלפי אנשים, מאות אלפי אנשים, מיליוני אנשים בעולם מתים ממגפה, איך... איך זה לא דבר רע?
1: יופי של שאלה, כן. כלומר, זה, זה נראה לנו לכאורה לא מתקבל על הדעת מה אף פעם לא, כלומר, לא חווית אסון שאתה יודע שזה דבר רע וכואב. עכשיו, כדי להבין את האמירה הסטואית הזאת, אנחנו באמת, אה, וכדי לא להפ... לתפוס אותה כלא קשורה למציאות, mm-hmm. אה, אז אנחנו חייבים להבין שכמובן הסטואה, כמו כל האסכולות הפילוסופיות האחרות, היא... אודיימוניסטית. משמעות המילה, היא רוצה שנגיע לאושר. כלומר, המטרה של הפילוסופיה...
0: תפרקי ت... לנו את המילה הזאת. כן, ö- אושר? Ö- מייד, ö-daimon- כן. אודיימוניסטית. אה,
1: אודיימוניה, זה בא מהמילה uh-huh. היוונית, mm-hmm. או, שזה טוב, דיימון, mm-hmm. שד. אודיימון, mm-hmm. מש... המשמעות המקורית של המילה זה אתה בר מזל, יש לך שד טוב ששומר עליך.
0: אוי נהדר.
1: כן. אז... להגיד על אסכולה פילוסופית שהיא אודאימוניסטית, זה, זה לא להגיד כלום. כל האסכולות הפילוסופיות, גם אריסטו וגם אפלטון, כולם רוצים שבסופו של דבר אנחנו... מחפשים אנחנו... את הטוב,
0: מהו הטוב.
1: מהו האושר. מהו האושר? אנחנו רוצים להגיע לאושר. כן. והסטואים יגידו, התלוס, המטרה של הפילוסופיה, זה uh, לרכוש או לחיות חיים, לרכוש את האושר או לחיות חיים מאושרים. עכשיו, פה, וחשוב מאוד, לתקן את התפיסה האינטואיטיבית שלנו של אושר. כי כשאנחנו אומרים אושר, אז אנחנו אומרים, וואי, אני מרגישה מאושרת הבוקר. כן, 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 רצתי, שתהייתי מיץ, מבסוד, הכל... כן. הכל טוב. כן, כן, מרגיש כן. עושר זה לא רגש. Mm-hmm. זה לא רגש, mm-hmm. זה מצב אובייקטיבי יציב. מה זה אומר מצב אובייקטיבי? זה אומר שאתה יכול להגיד לי, למשל, שאתה מאושר, ולפי הקריטריונים שלי, נגיד, של האסכולה אס... האסטואית, mm-hmm. אז אני יכולה להגיד לך, לא, אם היום אנחנו חושבים שאנחנו השופט, שאני השופטת האולטימטיבית הם למצב... הם אומרים לך לא. כן, הם אומרים לא. לך, עושר זה להגיע למצב מצוין. עכשיו, כל האסכולות הפילוסופיות וכל הפילוסופים בעת העתיקה קישרו במידה מסוימת בין המצוינויות, אני עוד מעט אסביר מה המילה הזאת, והעושר. כלומר, מצוינויות... בדרך כלל בעברית מתרגמים את זה כסגולה טובה. הסגולה טובה,
0: ה-virtue. כן.
1: וירטו, מצוין. זה בדיוק המילה וירטוס, okay. ב... שזה בא מלטינית, וירטוס נתן וירטו, וביוונית זה ארטה, שזה mm-hmm. מילה קשה, קשה mm-hmm. לתרגום באנגלית, אוהבים אקסלנס. מצוינות או הצטיינות, mm-hmm. ולמה עדיף מצוינות, גם אם זה נשמע נורא בעברית ואני שומעת את זה, כי מצוינות זה גם, היא יכולה גם לאפיין בקבוק, זה גם, מצוינות יכולה לאפיין סוס, יכולה לאפיין חייל, אישה, בן אדם, כלומר, אלו התכונות שגורמות לכך שאותו האובייקט mm-hmm. אשר היא מאפיינת מתפקד
0: טוב. כלומר, הסטואיקנים אמורים... אם, אם אתה מתפקד כבן אדם בצורה טובה, יש לך את המצוינות הזאת, את ה-virtue ו- ה- הזה, אז יש לך אושר. נכון. לא אם אתה מרגיש שהלכתי למסיבה והיה לי ממש כיף, אז אני מאושר עכשיו.
1: נכון. אבל הם אומרים משהו, אתה צודק לגמרי, והם אומרים משהו הרבה יותר חריף מזה אפילו. הם אומרים את הדבר הבא, וכל השיטה האתית מבוססת על התנאי הזה. המצוינות, היא התנאי ההכרחי והמספיק לאושר, והכול נובע משם. כלומר, מה הם רוצים לעשות? הם רוצים לשמור על העצמאות של האושר שלי, או שלך, כן? של אבל, כל אינדיבידואל. אבל individual. מהי
0: המצוינות הזאת של האדם 아, שאני צריך להשיג כן. אותה בשביל, אז, בשביל להיות מאושר? בפני הם... מגפות ובפני אסונות ו... וכולי וכולי.
1: אוקיי, זה לה... במילים, ממש ב... 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 לקצר את הדרך הארוכה שהם עושים, המצוינות, המצוינויות זה המצוינויות הקלאסיות של אומץ לב, של צדק, של מתינות, של חוכמה. כלומר, הם מקבלים את כל המצוינויות הקלאסיות, mm-hmm. אבל מה שהם אומרים זה שזה מספיק לי כדי להיות מאושר. כלומר, אני בעצמי, האופן שבו אני מתנהגת, זה מספיק לי להיות מאושרת, לא משנה מה הנסיבות. במקרה כזה, המצוינות זה הדבר הטוב היחיד שיש. וזה לא רק משחק מילים. זה לא רק, אוקיי, זה טוב, ולאכול סטייק, או לאכול, או לשתות קפה בבוקר, זה דבר טוב, אבל קצת פחות טוב. לא, זה שייך לקטגוריה אחרת לגמרי. מה משמעות הדבר? הטוב הוא מה שמועיל. בכל התנאים ובכל הנסיבות, באופן בלתי מותנה, באופן אינהרנטי. זו הגדרה מאוד קשוחה למה שהוא טוב, כי אני יכולה להגיד, לא יודעת, לרוץ בבוקר ולשתות מיץ תפוזים אחרי זה, זה, זה נראה לי טוב, זה גורם לי להיות בריאה.
0: כלומר, אם אני מבין נכון מה שאת אומרת, הם אולי קצת הופכים את הקערה על פיה. אנחנו בעולם שלנו בדרך כלל מעודדים אנשים להיות, אנחנו אומרים, תהיו מאושרים. תהיו מאושרים בחלקכם, תעשו את מה שטוב לכם, מה שעושה לכם טוב, באופן מיידי, באופן כמעט ויזרלי, באופן גופני, תרגישו טוב, וזה אומר שאתם בסדר. הם אומרים לא, קודם תבחנו האם אתם הולכים על פי הקריטריונים של המצוינות האנושית, ואז זה אומר שאתם תהיו מאושרים בהכרח.
1: כן, כי זה התנאי, כלומר... אם המצוינות זה התנאי ההכרחי והמספיק לאושר, אני לא צריכה שום דבר חוץ מזה כדי להגיע לאושר. אני לא צריכה לא כסף, לא בריאות, לא מצב משפחתי טוב, לא תהילה, לא מוניטין, לא שום דבר אחר. כלומר, הטוב הוא תלוי האושר, ההצלחה. כן? סוג, כן? שזה גם דרך טובה לתרגם יודע אימוני, העושר. Mm-hmm. Mm-hmm. המצב האובייקטיבי הזה של הצלחה של החיים, השגשוג, אז הוא תלוי אך ורק בי, בדרך שבה אני מתנהגת, או בדרך, בדיספוזיציה הנפשית שלי. כלומר, זה תלוי באיך אני אה, אה, מפרשת ומגיבה למה שקורה מסביבי. אז גם אם יש מגפה, וגם אם יש אזעקה, uh, וגם אם יש טיל, וגם אם יש uh, אסון, וגם אם יש אנשים שמתים, וגם אם הילד שלי נפטר, והם יודעים שהם אומרים דברים נורא נורא קשים, זה לא משנה את מצב המצוינות של הנפש שלי. אני לא פחות אמיצה כי הבן שלי נפטר. זה נשמע מחריד ונורא. נכון. אני לא פחות שום דבר כי הבן שלי נפטר. אבל אם חס ושלום אני מתנהגת בצורה שלא לפי המצוינויות, אז זה, פ... זה באמת פוגע בי. כלומר, הטוב היחיד... אבל לא
0: להתנהג לפי המצוינויות האלה, זה למשל, אם קורה משהו מפחיד בעולם, אז זה להתחיל, מה, להתחיל לפחד למשל ממנו. אם אני עומד בפני איזה אתגר גדול בחיים, אז להיכנס לחרדה ממנו, זה אומר שאני לא אהיה מאושר מכיוון שאני מגיב לד... לנסיבות החיצוניות בצורה שלא עומדת במצוינויות האלה.
1: כן, כן. פה אתה, אתה, אתה באמת מעלה אה, אה, שני נושאים קשורים אה, לשאלה של השגת האושר, אה, התנאים להשגת האושר. אז כלומר, מה שהבנו עד עכשיו זה שהטוב אה, היחיד זה המצוינות, ומה שתורם למצוינות. והרע היחיד זה הכלכלה או וייס, זה בדיוק ההפך מזה, עם קוף, כן, כלכלה, כלומר. ו- ואז יש קטגוריה באמצע, שהם קוראים לה, הקטגוריה של הלא משנה, או בלטינית אינדיפרנטים, כן? כלומר, בלטינית מעוברתת, כן? כלומר, מה שלא משנה, שזה...
0: הדברים שאני אדיש אליהם, זה הכוונה?
1: זהו. זה לא... זה נראה לכאורה שזה אומר שאנחנו חייבים להיות אדישים אליהם, אבל זה לא התמונה השלמה. וזו ו- 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 לא התמונה השלמה מראה לנו שהפילוסופיה הסטואית נטורליסטית, האתיקה הסטואית נטורליסטית. היא לא מבחינה בין הטוב של הטבע לטוב של האדם. כלומר, אין איזו ספירה של הטבע נפרדת מספרת האדם.
0: כי הבנו ו... לפי הפיזיקה שלהם שכל חומר בעולם נכון. הוא אותו דבר, וההבדלים נכון. זה האופן שבו הוא מתארגן יחד עם הלוגו שנכנס לו, ולכן האדם והשולחן הם באים מאותו מקום, אותו דבר.
1: נכון, זו אחת הסיבות, זה נכון. Uh, וגם ביחס שלנו לאינדיפרנטים. והרבה פעמים חושבים שהסטואה, מה זה אינדיפרנטים? הם נותנים לנו הרבה רשימות, אפשר לקרוא אצל קיקרו. או... מה uh, 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 בריאות, uh, כבוד, uh, כסף uh, וכולי, מחלה וכל מה ש... כל זה שייך כאן, כל זה שייך לתחום של הדברים האינדיפרנטים. כלומר, הם לא תורמים והם לא מקלקלים את המצוינות שלי. אז זה נראה לכאורה, וזה לפעמים נותן את התמונה המעוותת הזאת של הסטואה, שהסטואים אומרים, טוב, אז לא צריך לא לאכול ולא לשתות ולא אני, לא בריאות ולא שום דבר. לקיום, אני אדיש
0: לקיום, כן? אני לא צריך, לא צריך כן, לא מתנות ולא שוקולדים ולא אוכל ולא כן. זה, לא משנה מה יקרה לי, אני, אני חזק, אני כן. בפני העולם, ואז כן, זה יוצר תמונה של... כאילו, <אף, אף אחד לא רוצה, כן. למה, למה שאני ארצה להיות... Uh... סטוי, זה לא נשמע לי כל כך כיף.
1: <laughs> כן, אז זה, זה התדמית באמת היום, גם כשמשתמשים במילה הוא נורא סטוי <laughs> או כן, סטואיקני, כן, כן, אז נכון. מישהו של, לא יודעת, אנחנו מדמיינים מישהו שישן על הרצפה ולא אוכל ולא, אף פעם לא הדליק סיגריה ו- <laughs> ולא הדמויות, שתה הדמויות, בירה.
0: הדמויות של המינגוויי, תמיד הוא מתאר אותן כסטואיות, <laughs> וזה כן. דמויות גבריות כאלה חסרות רגישות, uh, כן.
1: <laughs> אז זה קשור ליחס שלנו לאינדיפרנטים. Okay. עכשיו, מה שמאוד מאוד, מאוד חשוב להבין, זה שהסטואים לא דוחים מהחיים של האדם החכם את האינדיפרנטים, להפך, להפך. מה משמעות הדבר? הטבע הוא, הוא שומר עלינו. הסטואים מאוד אופטימיים, זה נראה מצחיק, אבל הם מאוד אופטימיים. מה משמעות הדבר? גם הם חושבים שאנחנו יכולים להגיע לידיעה, וגם הם, הם חושבים שהטבע ארגן את העולם בצורה הטובה ביותר. כלומר, הנטורה, הטבע, אה, 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 נטעה בנו את הדחפים באופן השגחתי. מה משמעות הדבר? מהרגע שיצור נולד, <m-hmm. או בן אדם נולד, <m-hmm. לפני, לפני שהוא הופך להיות יצור רציונלי, okay. אז יש לו דחפים לשמור על עצמו, הצ... יש לו את הדחף לשמור על עצמו חי. נכון. <m-hmm> <m-hmm> מה משמעות הדרך? הדחף אדם?
0: הראשוני כמעט.
1: כן, זה הדחף הראשוני. כן. אגב, בדיוק באותה תקופה, זה נורא מצחיק, הפילוסוף האפיקורי והפילוסוף הסטוי, שניהם מסתכלים על הריסה של תינוק ו- ומתווכחים בדיוק על זה. מה, מה, מה הדחף הראשון? זה
0: כמעט התחלה של הפסיכולוגיה ההתנהגותית או משהו כזה.
1: כן, אם אתה, כן, אם אתה <laughs> רוצה, כן. <laughs> ו- אבל הם מנסים דרך ההסתכלות על מה הדחף הראשון של ה... תינוק המסכן הזה, להבין מה בעצם, <laughs> מה הטבע טובה בנו, mm-hmm. כן? והסטורים אומרים, זה לשמור על עצמנו חי. ומה זה אומר לשמור על עצמנו חי? זה מתחיל בלנסות לא למות, אבל זה גם...
0: לרצות אוכל. כן,
1: בדיוק. להיות בריא. חפש לנס... הגנה
0: <laughs> אצל האמא. כן.
1: להימנע ממה שמזיק mm-hmm. לחיים שלנו, mm-hmm. ו- ולאט-לאט כל מה ש... לרדוף אח- אחר כל מה שתורם. לשימור החיים ולשגשוג האינדיבידואלי והחברתי שלנו ולהימנע ממה שמזיק לנו. כלומר, יש לנו דחף אל מה שמועיל לנו, וזה זה משהו השגחתי. ככה, <אז> ככה זה המנגנון שלנו, ו- ככה הטבע וזה מוליד
0: חפים פסיכולוגיים, זה מוליד רגשות.
1: אז, <אז> זה לא רגשות אצל הסטואה. לא רגשות. כלומר, זה, 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 זה טוב מאוד מה שאתה אומר עכשיו, כי זה... זה, זה זה יהיה רגש אך ורק, אם אני טועה, לגבי הערך של הדברים האלה. כלומר, מה אנחנו מבינים כשאנחנו מסתכלים על ההתפתחות של אותו הילד שהופך להיות בן אדם? זה שהוא שומר על עצמו חי, ולכן אין שום בעיה, תאכל. Mm-hmm, תאכל טוב, mm-hmm, תאכל mm-hmm. בריא וכולי, וכל כן, הדברים כן. האינדיפרנטיים האלה, לא צריך לדחות אותם מהחיים שלנו. לא צריך לא לקחת אותם בחשבון. וזה ברור שאם uh, יש מגפה, או אם יש טיל שנופל, או לא משנה מה, או מלחמה, אז, אז צריך לשמור על עצמך חי. כן. זה, זה דבר שהוא לגמרי מקובל מבחינת הסטוריה. כן. לא, כלומר, זאת לא אדישות. יש לי דחף נפשי לדברים ששומרים עליי. ועליי, עליי כבן אדם, או עליי כחברה, mm-hmm. או על המין האנושי mm-hmm. שלי. ברגע מסוים, אני אמורה, בהתפתחות שלי, להבין משהו משמעותי ביותר, שכל הדברים האלה הם לא יכולים להיחשב כטוב. אני לא יכולה לרדוף אחריהם כטובים. למה? כי אמרנו, רק טוב זה דבר שהוא מועיל באופן לא מותנה. לא משנה מה הנסיבות, וזה לא תמיד טוב לשתות קפה, וזה לא תמיד אני טוב... אני לא יכול
0: לרדוף אחרי הדברים האלה, אולי גם כי כי הם אה, יכולים להיגמר, להתכלות, כי, כי הם לא תלויים בי בעצם, נכון? משם, משם זה נובע. אני רודף זה... אחרי תום נכון חיצוני כל הזמן, אבל הוא יכול להשתנות, הוא יכול... אה, כן, אה, כלומר,
1: לח... אם זה פה מצוין, זה, כן, מועיל, כן, לי כן, זה, כן, זה עוזר כן. לי לשמור על החיים, כן. אבל אפילו החיים בעצמם, אין להם מעמד של דבר טוב. כלומר... כל עוד זה פה זה מצוין, ואם זה לא, לא נמצא, זה גם בסדר גמור. כי ברגע מסוים אני מבינה שהטוב היחיד שיש זה המצוינות, והמצוינות זה התנאי המספיק וההכרחי לאושר. כלומר, יש פער עצום, עצום בין האינדיפרנטים לדברים הטובים. וברגע שאני מבינה את זה לעומק, אז אני מבינה שהמצוינות זה, לפעמים קוראים לזה במרכז, מצב אדברביאלי של הנפש שלי. כלומר, זה, אני עדיין ממשיכה לרדוף אחרי אוכל, כן, mm-hmm. באופן מאוד טבעי, כי mm-hmm. ככה, ככה mm-hmm. זה הטבע, זה המנגנון שלי, אבל אני עושה את זה בצורה, באופן אדברביאלי, באופן צודק, באופן חכם, באופן מתון, באופן לא משנה, לפי המצוינויות. זה מה ש... כי משם... אני
0: מבין שזה לא... זה לא מה שבאמת טוב, זה מה שמועיל לי באותו רגע, או מה שמועיל לי באופן עקרוני לחיות, לשמור על החיים, אבל זה יכול להיעלם, זה יכול לא להיות קיים יותר, ולכן אני צריך את הדברים האלה בשביל להתקיים, בשביל לחיות, אבל מה שבאמת אני צריך לזכור שהוא הטוב האמיתי, זה התכונות הפנימיות החזקות האלה.
1: מה שתלוי בי.
0: זה מזכיר באיזשהו אופן בודהיזם. זה מזכיר את האופן שבבודהיזם ובעוד תורות מזרח שהתפתחו בערך באותה תקופה, האמת, פחות או יותר, זה מעניין, פחות או יותר במקביל של הדבר הזה שהתנאים החיצוניים לא יכולים להכתיב לי את האופן שבו אני מגיב. אם התנאים החיצוניים יכתיבו לי כל הזמן את התגובות שלי אליהם, אז לא יהיה לי, לא יהיה לי שקט, לא יהיה לי טוב. העושר הוא לא... נובע מהרדיפה אחר, אחר נסיבות חיצוניות.
1: נכון. כלומר, הסטואים, היומרה ה- ה- של הסטואים זה שהאושר יהיה תלוי בי באופן בלתי מותנה. ואם האושר תלוי בי, אז כל מה שיש לי שליטה עליו זה על הדיספוזיציה הנפשית, על איזה סוג של בן אדם אני. ו- ו- וזה מה שגורם לכך שכל השאר באמת חייו. להיות uh, שייך לקטגוריה של האינדיפרנטים. אבל מאוד חשוב, באמת לי זה מאוד חשוב להדגיש, ואני גם מדגישה את זה כשאני מלמדת על הסטואה, שזה uh, לא איזו חלוקה מלאכותית, היא באמת נובעת מהסתכלות על ההשגחה שיש בטבע, על, על, על הדרך שבה הטבע בנה את המנגנון הזה, uh, שבזכותו אנחנו רודפים אחרי מה שטוב ומועיל לנו באופן טבעי. איפה מתחילה הבעיה, ופה אנחנו מגיעים לנושא של הרגשות, זה כשאני מקנה לדבר שהוא אינדיפרנט ערך של טוב או של רע. Mm-hmm. זה מה שגורם לרגשות, למה שהסטואים קוראים, ל... ביוונית זה פאטה, פת, פתוס, mm-hmm. גם מילה שאנחנו mm-hmm. מכירים. והפילוסוף הסטואי, החכם הסטואי, סליחה, לא הפילוסוף, החכם הסטואי הוא נטול רגשות. אז שוב, זה יכול להישמע לנו נשמע, מבוכח. נשמע
0: נורא אפילו. נורא,
1: נורא, כן. מה זה
0: חיים נטולי רגשות?
1: בתקופה שהרגשות הם כמעט מקודשים, והרגש שלי הוא מה שהוא קובע, כן, הוא, כן. הוא, הוא משמש כקריטריון, אז, אז מה פתאום חיים ללא רגשות זה חיים מאושרים? אז כמובן פה, שוב, העבודה שאנחנו צריכים לעשות עם הסטואה זה, זה להתנתק מהמושגים הרגילים שלנו. איך שאנחנו שלנו. חושבים על כן, מה זה רגש. כן, ו... האמת, זה נורא לא פשוט מה שאנחנו חושבים על מהו רגש. אני בטוחה שאם אני אשאל כל בן אדם ברחוב, ת- תספר לי מה זה פחד, אני אקבל אה, תשובות מאוד שונות ומגוונות. מה ש... שאנחנו יכולים להגיד ממש בקצרה על תורת הרגשות, שזה פרק מרתק בפילוסופיה הסטואית, אה, זה שדווקא האסכולה שדוגלת בחיסול או בהיעדר רגשות, אה, היא האסכולה שהקדישה. מחשבה מאוד שיטתית לרגשות הראשונה. כלומר, אנחנו מוצאים אה, ארבע רגשות עיקרים, שזה הנאה, תשוקה, פחד ועצב, שהסטורים אומרים, מכילים בתוכם את כל הרגשות האנושיים. כלומר, יש לנו ארבע רגשות עיקרים שמכילים את כל המגוון של התופעה הרגשית שאנחנו מכירים, כמו כעס, mm-hmm. כמו, כמו קנאה וכולי mm-hmm. וכולי. עכשיו, מה זה רגש? למה צריך להיות נטול רגש? שוב, זה לא אומר שאין לך דחף לאוכל, או אין לך תנועה של הנפש לגבי אכילה של מזון, או ריצה בבוקר, או לא משנה מה. רגש זה תמיד, או ברוב המקרים, לפחות נאמר, נובע מטעות. כלומר, מהי הטעות בדרך כלל? זה להעניק למשהו שהוא אינדיפרנט ערך של טוב. אז מה קורה? אמרנו, מה זה תהליך של רגש? אמרנו, הסטויים טוענים שאנחנו תופסים את העולם דרך משפטים. אז למשל, רון מסתובב ברחוב והוא רואה, לא יודעת, אה, 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 רואה משחק לוטו או טוטו, לא יודעת אפילו איך קוראים לזה, כן? כן,
0: כן, כן, רואה דוכן פיס. דוכן פיס, כן. מצוין,
1: כן, ואז הוא בדיוק אה, קצת, אה, קצת, קצת קשה לו, תקופה קשה, מגפה, <אד> הוא לא עבד, <אד> כן? <אד> ואז הוא אומר, הוא מקבל את הרושם של הדוכן, והוא אומר, אוקיי, okay, כסף. כסף זה טוב? זה טוב.
0: להרוויח כסף זה טוב.
1: להרוויח כסף זה טוב, להיות עשיר זה טוב. ואין לו כסף עכשיו, כן? כלומר, הוא מקנה לכסף בעתיד, כן? ערך של דבר טוב. ברגע שהוא מסכים למשפט הזה, שיהיה לי כסף בעתיד זה דבר טוב, ברגע שהוא... נותן את ההסכמה שלו, וזה באמת מונח פסיכ... בפסיכולוגיה של הסטואה, הסכמה, אסנט, mm-hmm. באנגלית, או סינקטטזיס ביובנית, הוא לא יכול אלא לרדוף אחרי הכסף. למה זה המנגנון שדיברנו עליו? ברגע שאתה מעריך משהו כטוב, אז אתה, אתה לא יכול אותו, כן. אלא, לר... אלא לרדוף אחריו. כלומר, זה, ברגע שאתה מקנה למשהו ערך של טוב, אז יש לך תנועה של הנפש. כלומר, ברגע שהסכמת, וזו הסכמה חזקה, הסכמה עם כל הנפש שלך. שלהחזיק כסף בעתיד זה דבר טוב, בום, יש לך רדיפה. התנועה הזאת של הנפש, אתה לא יכול לעצור אותה, והתנועה הזאת, הסטויים קוראים לה תשוקה. למה זאת תשוקה? כי היא מתייחסת לטוב בעתיד. אין לו כסף עכשיו, יהיה לו כסף בעתיד, והוא מקנה לזה ערך של טוב. עכשיו, זה רגש, okay. וזה פסול. למה זה פסול? זה נובע מטעות. של קטגוריות. נתתי למשהו שהוא אינדיפרנט, ערך של טוב.
0: והדברים האלה לא יכולים לקבל ערך של טוב או רק, רק המצוינויות שלי בעצם. כן,
1: נכון. ب- באותו אופן, אם רון אומר, לשתות קפה בבוקר זה דבר טוב, אז יש לו תשוקה לקפה. אבל אם הוא היה רק משנה את המשפט הזה, והיה אומר ומסכים לפסוק הבא או למשפט הבא, לשתות קפה בבוקר זה מתאים, אז הכול בסדר? בדיוק. הכול בסדר. עדיין יש לו דחף לשתות את הקפה, אבל הוא לא התבלבל. הוא, לא הוא לא לקח את המונח הכל כך אה, קשוח הזה של טוב, ששייך אך ורק לספירה מסוימת, והעביר שאני אותו... שאני
0: חושב, אבל, למשל, שללכת שלל... לשחק כדורסל אחר הצהריים זה כיף. ואני אומר שזה כיף. כן. אני נהנה מזה. כן. האם אני שוגה פה?
1: לא. אתה, אתה כנראה לא שוגה פה. אם אתה מקנה לזה ערך של טוב, אז זה יהפוך לאובייקט של רדיפה בצורה רגשית, כלומר, בצורה אי-רציונלית. למה זה נובע מטעות? ואנחנו עושים את הטעות הזאת, זה נראה לכאורה מאוד פשוט ואפילו קצת, קצת לא מורכב מספיק, אבל, אבל כן, אנחנו עושים את הטעות הזאת מבחינת הסטואר כל הזמן. Mm-hmm. אנחנו כל הזמן מתבלבלים בין הערכים של הדברים, בין האינדיפרנטים. הדברים הלא משנים למצוינויות, ולכן אנחנו חיים באיזה סוג של חיים רגשים, כלומר פסולים, שאנחנו כל הזמן רודפים אחרי אובייקטים שאנחנו לא אמורים לרדוף אחריהם. וברגע שאנחנו מתקנים את עצמנו שוב ושוב ושוב, אז, אז אנחנו, אנחנו מבינים בסוף ש, שרק המצוינות היא מה שבאמת... מקבלת הערך של טובה, יכולה להוביל אותנו ל- למצב של שלווה, של עושר, שאין בו רגשות. כלומר, שאין פחד, אותו דבר. עם... מה זה פחד? זה, זה להקנות לאינדיפרנט ערך של אה, דבר רע בעתיד. מה זה עצב? הנה, לקחתי את הדוגמה שבן משפחה שלי מת, mm-hmm. אז אני מקנה למוות, למות של מישהו יקר, את הערך של דבר רע קרה עכשיו, ואני מסכימה לזה, אני מסכימה לזה עם כל הנפש שלי, ולכן זה עצב. שוב, מבחינת הסטואה, זו טעות. אז ברור שכבר, אנחנו כבר רואים את זה אצל קיקרו במאה הראשונה לפני הספירה, הסטואה מקבלת הרבה מאוד ביקורות על התפיסה הזאת. כן,
0: התפיסה אתה... קשה.
1: תפיסה קשה. תפיסה קשה, נו, אתם, אתם כותבים פילוסופיה... איך אפשר לחיות ככה? אתם כותבים פילוסופיה לאנשים שאין להם גוף, שהם רק ראש. זה, זה אחת הביקורות שמוצאים, או בסופו של דבר אתם לא, אתם משחקים על מילים, בסופו של דבר האינטסטרנטים... בסופו של דבר אנחנו ש... חיים,
0: אנחנו חיים פה בעולם הזה, חיים ברחוב, אנחנו חווים, חווים את, ה, את החיים עלינו בגוף ממש. קשה, קשה באמת ליישם את הדברים האלה. אז אנחנו צריכים להתק, להתקרב, אנחנו מתקרבים לסיום. כן. אם היינו רוצים... אם הייתי שואל אותך, תני לי אה, טיפ או אה, משהו שיכול לעזור לי להתקרב, אה, אה, ליישם את, ה, את הפילוסופיה הסטוית בחיים, איך, איך, איך אפשר... איך אפשר לעשות את הדבר הזה?
1: אוי, אני אאכזב אותך. אני לא, אין לי טיפים לפילוסופיה <laughs> הסטואית. כלומר, אני ממש לא מקור של חוכמה, <laughs> וכל מה שאני עושה זה אני לומדת אותם בקפדנות, ואני כמובן אוהבת את הקורפוס הסטואי. אז מה שאני אומרת, זאת אומרת, אם, אם אתה כבר רוצה עצה בנימה אישית, זה ללמוד, כן? ללמוד mm-hmm. עליהם, וזה מה שאתה עושה, ועל האחרים, ו... זה אבל, מה שעוזר בסוף. אבל אתה... תראה, בשביל להיות סטויית, אתה צריך לקבל את, ה- את משפט המפתח שדיברנו עליו כל הזמן, שהמצוינות זה התנאי ההכרחי והמספיק לאושר. אני לא בטוחה שאני מסכימה עם זה.
0: מצוינות <אח> זה התנאי המספיק וההכרחי לאושר.
1: כן. ואם אתה, מספיק, אתה כן מסכים עם המשפט הזה, אז אתה חייב לקבל את כל מה שנובע. ומאותו ומא, המשפט, ומה שנובע מאותו המשפט זו האתיקה הסטואית שעכשיו אה, ציירנו בקווים, בקווים מאוד, מאוד 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 אה, אה, כלליים. אבל
0: שאם כן. מקבלים אותה, יש בה משהו מטלטל.
1: יש משהו מטלטל ויש משהו מאוד משחרר. כן. במובן הזה שהאושר שלך תלוי אך ורק בך, ובשום נסיבות או תנאים חיצוניים. והם לקחו את הרעיון הזה, שהוא רעיון סוקרטי אגב, כלומר, אנחנו כבר מוצאים אותו בדיאלוגים המוקדמים של האפלטון, והם לקחו את המשפט הזה עד הסוף. וכמובן, זה, זה, זה הפך, לב, בעיקר במאה הראשונה לפני הספירה, זה הפך לדיון מאוד מאוד חם ברומא. איזה סוג של דברים טובים אני חייבת להחזיק בהם כדי שאני אהיה מאושרת? דברים חיצוניים, דברים גופניים, או... דברים של הנפש, כלומר, ו- 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 והאסכולות הפילוסופיות מתווכחות בדיוק סביב השאלה הזאת.
0: אז האושר תלוי רק בי, או לפחות כך טוענים הסטואיקנים. נכון. בזאת אנחנו נסיים. תודה רבה, שרון וייסר, שבאת לאולפן.
1: תודה רבה לך, תודה רבה.
0: אני נדב נוימן, את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון ובאתר של כאן או בכל אפליקציה שבה אתם נוהגים להאזין להסכתים. אני מזמין אתכם גם להצטרף לקבוצת הטלגרם של התוכנית לעדכוני פילוסופיה והרחבות על הנושאים שעליהם אנחנו מדברים, פשוט חפשו גבוהה גבוהה בטלגרם. ואם אתן רוצות להרחיב עוד בנושאים שעליהם דיברנו היום, אפשר לקרוא את הספרים הבאים. כספר פתיחה למי שרוצה להיכנס לעולם הזה, אפשר לקרוא את The Stoic Life, Emotions, ובעברית יצאו בהוצאת נהר כמה תרגומים לעברית של חיבורים סטואיים, בעיקר של הרומאים שביניהם, בין היתר מאת סנקה, קיקרו, אפיקטטוס ומרקוס אורליוס. ואם אתם בקטע של פודקאסטים, אפשר להאזין לדיילי סטואיק. יש שם לפעמים כמה יציאות מעניינות. זהו, אני מקווה שנהנתם. תודה ולהתראות.